0: Арзамас и Институт Финляндии в Санкт-Петербурге представляют курс «Финляндия. Визитные карточки». Лекция шестая. «Как устроена жизнь в самой счастливой стране мира». Рассказывает Ольга Миловидова. Однажды, много лет назад, мне рассказали шутку. Вопрос. Что такое Финляндия? Ответ ⁇ это отколовшийся от России в 1917 году кусочек здравого смысла. Это шутливое определение вызвало бы смех в самой Финляндии. Ведь еще в 1918 году Финляндия была нищей, даже в 30-е годы это еще была аграрная страна. Большинство населения жило в бедности и не имело источников дохода. Но постепенно все изменилось. И не в последнюю очередь потому, что финны научились управлять собственной страной. До 1917 года Великое Финляндское княжество было частью Российской империи, которой оно отошло в 1809 году, после русско-шведской войны. А до этого, целых 650 лет, Финляндия входила в состав Шведского королевства. То есть опыта управления собственной страной у финнов не было. Им пришлось действительно это мучиться. Впрочем, учились финны не с нуля. Общественное устройство молодого суверенного государства опиралось уже тогда, к семнадцатому году, на реформы Александра II, которые были проведены по всей Российской империи в 60-70-х годах 19 века. И для Финляндии эти реформы имели огромное значение, как и в целом правление Александра II, ведь в Хельсинки, в самом центре города, стоит памятник российскому императору. Если в России, когда речь заходит о реформах Александра II, все сразу вспоминают отмену крепостного права 1861 года, то в Финляндии эта реформа как раз осталась незамеченной. В Великом княжестве финляндском крепостных не было. А вот земская реформа 1864 года – оказалось чрезвычайно важной для Финляндии. Благодаря земской реформе здесь начали формироваться местные сообщества, которые постепенно учились самоуправлению. Другой важной реформой Александра II, последствия которой мы можем наблюдать до сих пор, была школьная реформа. До середины XIX века все образование Финляндии велось на шведском языке, а после реформы Александра стали появляться народные финские школы, где преподавали на финском. Школьная реформа совпала с очередным этапом развития национального финского самосознания и стала его важной частью. Как сказал философ, государственный деятель Финляндии XIX века, создатель Финляндского банка и финской национальной валюты, Юхан Вильгельм Снельман «Сила нашей нации не в вооружении, а в просвещении». Вот эти две важные реформы, земская и школьная, оказали наряду с другими реформами Александра II огромное влияние на формирование Финляндии как отдельного государства. Финнам удалось развить заложенную при Александре модель местного самоуправления и сохранить ее, несмотря на все испытания XX -го века, голо 30-х. Войну с Советским Союзом, а потом Вторую мировую войну. И тяжелый послевоенный период восстановления экономики. Финский подход к решению жизненно важных вопросов опирается на преодоление различий между государственными, общественными, политическими и личными интересами. Стоит поставить одни выше других, и начинается социальное неравенство – с которым Финляндия настойчиво борется и неплохо справляется. Третий год подряд, по оценкам Организации Объединенных Наций, Финляндия является самой счастливой страной в мире. ООН проводит всемирное исследование, оно называется «The World Happiness Report», в котором участвуют более 150 стран. Основные достижения счастливой страны – ожидаемый уровень жизни – социальная помощь и ничтожная коррупция. Финляндию принято называть государством всеобщего благополучия – «welfare state». В 2006 году Ил Катайпале, как он сам о себе пишет, депутат парламента с ветеранским стажем, доцент медицины, решил собрать все социальные инновации Финляндии в одном сборнике. Сколько же таких социальных инноваций Финляндии? Ну, по мнению Илки, сто. Честно говоря, их больше. И их количество растет. Ведь жизнь продолжается. Под социальными инновациями автор книги имеет в виду те реальные проекты и общественные инициативы, которые получили широкое общественное признание. Например, знаменитый материнский пакет. Каждая мать, родившая ребенка в Финляндии, получает от государства такой подарок. Все необходимые вещи – предметы практически на весь первый год жизни малыша. Даже сама коробка, в которой лежат эти вещи, преобразуется в кроватку. Для получения этого пакета, а все хотят получить такой пакет, женщина должна встать на учет в женскую консультацию уже на четвертом месяце беременности. Такая серьезная государственная работа по преодолению детской смертности – началась еще в 50-е годы прошлого века. И вот на сегодняшний день Финляндия находится на протяжении многих-многих лет в тройке лучших стран в мире по этому показателю. Как говорят сами специалисты, без привлекательности материнского пакета этого вряд ли можно было бы достичь. Похожая инициатива уже есть в Москве. Будем надеяться, что она когда-нибудь распространится и на остальную Россию. А вот еще пример. Государственное студенческое пособие. Впервые в 1969 году была внедрена система кредитов на учебу. Все студенты, подтверждающие свою академическую успеваемость, получают такое пособие. И это пособие позволяет студентам обучаться бесплатно, оплачивать свое жилье в студенческом общежитии. Студенты ведь обычно живут в общежитиях, а не дома. И очень популярно Финляндии уезжать учиться в университет из своего родного дома. Стипендию они будут получать, естественно, тоже. И сам кредит на учебу. В такой маленькой стране, как Финляндия, предоставление каждому права учиться является важным. В результате такой политики выросла конкурентоспособность страны за счет высокого уровня образования и полного равноправия в системе образования. Самая главная отличительная особенность Финляндии, ну, по сравнению с другими, даже ближайшими скандинавскими странами, заключается в том, что в основе финского гражданского общества находится самостоятельная деятельность граждан, объединенных в организации и общества. Несмотря на то, что плотность населения Финляндии очень низкая, всего 17 человек на квадратный километр, люди не живут разобщенно. Они объединяются в различные социальные сообщества с друзьями, знакомыми, соседями, коллегами, единомышленниками. Люди помогают друг другу, приводят в порядок вместе дворовые, зеленые территории, организуют постоянно совместные мероприятия, субботники, походы, демонстрации, марши, собирают деньги на благотворительность и на ремонт дорог. Население Финляндии, ну, примерно такое же, как в Санкт-Петербурге. 5,5 миллионов человек. А вот в общественных организациях состоит в общей сложности 20 миллионов. 75% финнов являются членами различных объединений. И всего 30% из них имеют членство в одной организации. А подавляющее большинство в двух, в трех и даже в пяти различных обществах. Вот и объедините численность этих всех организаций, и у вас получится 20 миллионов человек. Деятельностью всех этих многочисленных организаций управляют советы, которые выбираются на общем собрании. В городе председатель Совета городских уполномоченных, выборная должность, является первым лицом. А вот мэр города, назначенный этим советом, только третий. Вторым человеком в городе, большом таком, например, как Турку или Хельсинки, будет являться председатель городского управления. Вот такая структура и в городах, и, как я объяснила, в общественных организациях. Как же общественные решения становятся государственными? Получив от общественной организации интересное предложение в письменном виде, в средствах массовой информации, где угодно, на радио, вот, пожалуйста, ведомственные институты начинают проработку и маркетинговое исследование по всем перспективам и рискам, связанным с внедрением этой инициативы. Такой подход применяют к любым социальным инновациям, даже самым, на ваш взгляд, далеким от серьезных социальных решений. Так, например, в 1997 году в Финляндии появился новый массовый вид народной физкультуры – ходьба с палками – «саувакевеллю» по-фински. У нас называют ее скандинавской ходьбой, а я бы, конечно, рекомендовала называть финской, ведь финны придумали этот вид ходьбы. Одна из самых массовых общественных организаций в области физкультуры и спорта, а в ней состоит 85 тысяч человек, называется «Суомен лату» или «финская лыжня». Так вот, эта «Суомен лату» стала инициатором общественного движения «Любителей ходьбы с палками». Институт физической культуры и спорта имени Урхо Калева Кекконена, легендарного финского президента, он был, кстати, президентом самый долгий срок из всех президентов страны, то есть с 1956 по 1981 год. Урхо Калева Кекконен начинал как спортсмен-легкоатлет, поэтому институт носит его имя. Так вот, этот институт, провел в течение нескольких лет серию исследований и рекомендовал этот вид физической активности, то есть ходьбу с палками, как реабилитационный, оздоровительный и спортивный тренинг. Парламент Финляндии не просто рассмотрел и заслушал отчеты и рекомендации. Была создана специальная группа из депутатов парламента, которая стала заниматься регулярно ходьбой с палками. Появились компании, которые начали производство палок для ходьбы и аксессуаров для этого вида физической активности. И в 1997 году люди вышли на улицы. Я тогда жила в Финляндии и испытала настоящий шок. Вдруг неожиданно я вижу людей с лыжными палками. И, конечно, шутки, которые можно встретить сейчас и у нас порой. «Лыжи, вы где забыли?» — Слышалась и там. А знаете, что было дальше? а дальше появились пешеходные дорожки. Университеты и институты начали готовить специалистов. По всей стране начался активный спрос на здоровый образ жизни. Ведь в отличие от лыж, ходить с палками можно и нужно регулярно, в любое время года и в любом возрасте. И это только один пример принятия коллективного решения на государственном уровне. Еще хочу о таком примере рассказать, на мой взгляд, очень знаковым. Впервые в мире в 1943 году в Финляндии был принят закон, гарантирующий бесплатные обеды для школьников. В это тяжелое военное время государство берет на себя заботу о питании учащихся народных школ. Ведь только накормив детей можно было начать разговор об их образовании. Социальные инновации в области управления, здоровья культуры, образования, социальной политики стали основой и смыслом жизни и благополучия финского общества. То, чего людям не хватает, то, что мешает им жить или нарушает благополучие, обсуждается коллективно на местном уровне. И постепенно, если эта тема актуальна, важна, она переходит все дальше, включая в свою орбиту большее количество людей, специалистов, экспертов, и институтов. Для того, чтобы новое явление стало законом, нужно не переставать говорить о нем. Так местные сообщества реально влияют на государственные решения, не наоборот. Вот хочу сейчас перечислить пять основных сфер приложения мыслей и чаяний социально-политических институтов и организаций Финляндии. Первое, самое главное, обеспечение жизненных потребностей. Этим занимается Институт финских пенсий, Центр народных пенсий, иначе. Он обеспечивает всех без исключения граждан Финляндии и финнов, живущих за рубежом, социальным вниманием, предоставляя пособия или пенсии. Вторая область или сфера приложения социально-политической деятельности – это политика занятости. Люди ведь периодически в рыночной экономике будут оставаться без работы, это понятно? То есть... Есть какая-то социальная несправедливость, безусловно, в том или в другом случае. Но политика занятости, вот что важно, она существует и она реагирует очень оперативно на эти вызовы. И это ведь не только трудоустройство, это еще и поддержка дополнительного образования. То есть, если человек оказался без работы, иди учиться, получай новую квалификацию, попробуй разобраться в каком-то новом деле и вот на это ты получаешь, скорее всего, безусловную стопроцентную поддержку, и государство даст тебе пособие или стипендию на получение этого дополнительного нового образования. Интересно, что именно местные органы самоуправления, то есть муниципальные организации, предоставляют разнообразные услуги населению, которое нуждается в трудоустройстве. Это и трудовые мастерские для взрослых и молодежи, предоставление работы в коммунальных учреждениях, а также содействие в трудоустройстве в компаниях и на предприятиях, работающих в рамках соглашений с местным советом уполномоченных за счет коммунального пособия. Для этих целей у муниципального совета есть свой денежный фонд. Ну что еще? Еще очень важная сфера деятельности ⁇ это жилищная политика. В Финляндии нельзя жить в ветхом доме. Просто по закону нельзя в нем жить. Нельзя, чтобы в этом доме были сырые подвалы потому что появляется плесень. Все здания, в которых была обнаружена плесень, подлежат сносу или такому капитальному ремонту, чтобы плесень больше никогда не появлялась. И сосолик на крышах домов тоже нет. Порядок коммунального быта в основе популярных жилищных решений. Но есть общие территории, естественно, о судьбе которых должны думать сами жители. Как, например, построить автобусный вокзал, не нарушая архитектуру квартала. Двигаемся дальше. А дальше, конечно, какая социальная политика без здравоохранения? В школе, например, нет медсестры. Зачем она там? Там же не больные дети. В школе есть специалист здравоохранения. То есть это действительно изначально медицинский работник, который получил квалификацию педагога здоровья. То есть это такой человек, который умеет объяснить детям и маленьким, и подросткам о том, как важно быть здоровым, и что полезно делать, а что не полезно. По Конституции Финляндии государство обязано обеспечить каждого гражданина необходимой социальной и медицинской помощью, а также содействовать укреплению здоровья населения. Это закон. Если кратко, то система работает так. Население платит в казну, государству и в местный бюджет налоги. Эти налоги возвращаются местным, то есть коммунальным органам власти. А помните, откуда эти органы власти? Вот та самая земская реформа 1864 года до сих пор работает. Коммунальщики расходуют их на обеспечение, вот эти средства, которые возвращаются обратно, на обеспечение населения всеми необходимыми услугами в области здравоохранения. То есть это обязательно должно быть сделано не на сверхвысоком государственном уровне, а на местном. В Финляндии медицина не государственная. Сама помощь населению оказывается местными врачами. Вот у нас было, я все время к этому земскому прошлому возвращаюсь земский врач Антон Палчехов, или Уфинов, или Ослеон создатель Калевалы тоже был земским врачом. В Финляндии, как и во всей Европе, стареющее население. Следовательно, большое значение приобретают социально-оздоровительные услуги. И здесь также Финляндия оказалась на передовом рубеже. Сегодня популярны и у нас, но когда-то они возникли в Финляндии – детские сады для пожилых. Социальная политика семьи и образование – особая тема. В Финляндии есть практически все виды современной семьи. Вообще тема равноправия стала одной из важнейших движущих сил финской культуры толерантности и равенства. Еще в 1906 году финская женщина стала полноценным членом общества с правом политического голоса. А это, заметьте, случилось, когда Финляндия входила в состав Российской империи. Одной лекции точно мне не хватит, чтобы рассказать даже кратко обо всех направлениях социальной политики Финляндии. Поэтому я остановлюсь только вот на одном поподробнее — на образовании. Многие россияне знают или слышали, о финском образовательном чуде. На самом деле чудес здесь никаких нет. Финское образование — это зеркало тех общественных изменений, которые происходили и происходят в стране. Итак, финская школа с 2000 года является лидером мировой системы образования. Именно тогда впервые было проведено исследование PISA Program of International Students Assessment, это мониторинговое исследование качества общего основного образования. Чтобы сравнить системы образования в разных странах, были составлены тесты для учеников 15-летнего возраста. Задачей тестов было понять, способны ли дети применять полученные в школе знания и умения в жизненных ситуациях. То есть измеряется не успеваемость, а функциональная грамотность. Финские школьники оказались впереди всего мира по чтению. Это было тогда, в 2000 году, когда впервые запустили ПИЗУ. Уже в следующем исследовании, а тесты проходят раз в три года, была добавлена математика, естественные науки, а в последние два исследования добавили отдельные задачи по логике. Так вот, на протяжении 20 лет Финляндия устойчива среди лучших. Пятая на сегодняшний день. Но это не означает, что Финляндия переживает по этому поводу. Наоборот, финны не стремятся быть обязательно лучшими. Те страны, которые вышли на первое место, это Сингапур, Южная Корея. Кстати, Эстония сейчас опередила Финляндию. И увеличилось в целом количество стран, участниц этого исследования. Россия старается улучшать свои результаты. Российские школьники в последнем Пиза оказались на 31 первом месте по чтению, на 30 по математике и 33-м по естественным наукам. Что такое финская школа? Это не просто учреждение и не просто здание, в котором нужно получать знания и готовиться к взрослой жизни. Финская школа — это инструмент, помогающий ребенку, человеку жить. Финское общество, финская школа помогает становлению не гражданина, а человека — вот так это записано в основах финского учебного плана. Вот в этом и есть принципиальная разница. Все начинается с нулевого или подготовительного класса. Требований нет, а есть вот тот самый минимум, который, конечно же, ты должен безусловно освоить. Но ты будешь это делать в своем режиме. И вот этот переход от детского сада в школу ⁇ очень важный момент. Сегодня появился в финской школе нулевой класс. Класс для шестилеток. Когда-то у нас, между прочим, в конце 80-х годов был такой же эксперимент. И очень жалко, что он не продолжился. Затем после этого нулевого класса начинаются первые и шестые классы. Это начальная школа или первая ступень основного общего образования. У нас четырехлетняя, финляндия Финляндии шестилетняя начальная школа. Потом седьмой и девятый классы, вторая ступень. И после окончания вот этой ступени можно выбирать, идти в профессиональный колледж или в классическую гимназию. Гимназическое образование с 1993 года в Финляндии постепенно отказывалось, а теперь уже и полностью отказалось от классно-урочной системы. Я напомню вам, что классноурочная система в школе существует во всем мире 16 века, и вполне возможно, что она уже устарела. Способность финской школы реагировать на вызовы времени удивительна. Основная задача в начальной школе — помочь маленьким людям сохранить индивидуальность, но при этом начать делать общие дела. Естественно, учиться писать, читать, петь, рисовать, быть здоровым, то есть двигаться в соответствии со своими возможностями, начать изучать иностранные языки. В дальнейшем с пятого класса постепенно вводятся и другие предметы. Естественно-научное, полилингвистическое. Два-три иностранных языка в среднем. Это норма, но можно и больше. Математическое, филологическое образование, а также обучение свободным искусством, Музыка, изобразительное искусство, дизайн, танец, театр, кино и медиа. В каждом направлении выделяется тема или явление, которое рассматривается со всех сторон. С прошлого года вступил в силу новый учебный план для гимназий. В нем определена задача интеграции всех предметов в целях создания единой картины мировосприятия и понимания причинно-следственных связей. Такой подход называется феноменологическим. Этот подход внедряется в систему образования уже в начальной школе. Вот был предмет физика, предмет история, Отдельный предмет физическая культура. Эти учителя, которые работают по этим дисциплинам, договариваются между собой. Но давайте попробуем разобраться или создать проект, который будет называться «Движение». И вот это явление рассматривается с точки зрения и физической, практической, пластической. То есть человеческое тело становится здесь для нас и предметом изучения, и целью. Все интегрируется. И с точки зрения истории очень интересно узнать, как человечество меняло свое отношение и представление о том, что такое скорость, что такое сила и так далее. Создается такой вот специальный курс, и этот курс является не экстенсивным, а интенсивным. То есть вот в этой финской бесклассной курсовой гимназии эту тему учащиеся будут изучать в течение 5-6 недель максимум. А после завершения изучения предложен будет тест. ни один финальный когда-то финальный тоже будет рано или поздно в конце года или после окончания полного цикла образовательного. в течение вот этого короткого периода 5-6 недельного обязательно ребята проходят тест по проверке, полученных знаний называется этот период зачетным переход гимназии на бесклассно-курсовое обучение был обусловлен все той же необходимостью сохранения права каждого учащегося на собственный индивидуальный образовательный маршрут ну вот маленькие дети их право быть самостоятельными независимыми и старшие подростки знают и понимают цену этой независимости и самостоятельности и уже в школе учат самоуправлению. Во всех финских школах, начиная вот уже с конца шестого, пожалуй, класса, естественно, 7-9 и в гимназии существуют такие ученические сообщества. Они занимаются самоуправлением. Обучение в гимназии обычно длится три года, но при желании его можно пройти за два а можно продлить удовольствие до 4 лет. Ведь классов-то нет. Есть индивидуальная учебная программа у каждого. И только на определенный период времени дети собираются вместе, если они выбрали одни и те же какие-то дисциплины или занятия. Потому что есть обязательный минимум дисциплин. Естественно, в школе и в гимназии все дети изучают родной язык, литературу, математику, все естественные законы природы и историю. Все это основа любого среднего образования в любой стране мира. Но не менее важны в школе предметы, связанные с искусством. В Финляндии нет такой разветвлённой системы музыкальных, художественных и спортивных школ, как в России. Но музыкальные классы в самой общеобразовательной школе вот это является для Финляндии нормой. То есть специализированное музыкальное образование дети могут получить в самой своей обычной общеобразовательной школе. Нет, конечно, дополнительное образование такое же разнообразное, как и в других странах. Например, музыкальные классы при консерватории. Одаренный ребенок может эти классы посещать. Специализация проходит в основной школе или гимназии. Например, известные на всю страну школьные оркестры и хоры. Они есть в каждой школе практически но в специализированных музыкальных классах дети могут заниматься музыкой на уровне наших музыкальных школ и консерваторских школ, а потом после окончания таких классов спокойно поступать в академию Сибелиуса. Ее выпускники солисты многих выдающихся оркестров и финские дирижеры, кстати сказать, уже стали корифеями мировых сцен и оркестров. Точно так же дела обстоят и в спортивной или художественной области. Ну, а теперь несколько слов о том, как живет школа. Напомню, что школа, как здание, не является собственностью государства. Школа построена и управляется из городского или местного бюджета. В центре каждой школы — двор, в котором все младшие дети, первый шестой класс без исключения, проводят свои переменки. На самом деле запрещено во время перемены оставаться в здании. Физическая активность во время 15-минутной или 20-минутной перемены создает хорошие условия, вдохновляет детей на продолжение учебы. Детям удобно выбегать из классов и в своей обычной удобной одежде, поэтому в финской школе формы нет. И именно поэтому, что в школе вот такой вот образ жизни мало отличается от того образа жизни, который ребенок ведет дома. Гардеробов тоже в школе нет. Все раздеваются около своего класса. Они не переодеваются. Специально в какие-то тапочки или ботинки они просто снимают свою уличную обувь и остаются в носочках. В школе подогреваются полы, особенно в начальной. Начальная школа, гимназия бывают разделены на разные здания. И поэтому маленькая, небольшая школа, в которой учатся дети с первого по шестой класс, организована так, чтобы им было удобно, в смысле детям. И можно увидеть детей без обуви, то есть это вообще норма. Уроки как уроки, но с одним отличием. Уроки являются временем для самостоятельного обучения. То есть это не лекционное занятие, когда учитель много стоит перед детьми и объясняет что-то. В школах дети учатся самостоятельно учиться. Поэтому домашние задания — это не столько обязательно, сколько рекомендованное выполнение пройденного. Очень много уроков проводятся в движении. То есть проведение урока в музее или в парке – это не дополнительное образование, а что не есть самое основное. Говоря о школе, невозможно обойти вниманием столовую. В каждой школе есть своя столовая. Сегодня, как правило, в крупных школах есть и своя кухня, которая готовит еду для детей и учителей в соответствии с новейшими знаниями о диетологии и сбалансированном общественном питании. О том, как правильно и полезно питаться, детям регулярно рассказывают учителя в начальной школе. Можно сказать, что обед в финской школе — это важный ритуал. Столовое — общественное место, в котором царит порядок и культура коллективного застолья. Совершенно по-другому стоят столы, не так, как у нас. маленькими группами дети сидят по 4 по шесть человек. А целый класс садится вместе за очень длинный стол и учитель вместе сидит с ребятами и ест. Питание организовано не порционно. Каждый подходит к стойке раздачи и самостоятельно берет себе то, что предложено. Маленьким помогают. Обязательным элементом этого ритуала будет уборка тарелок. Все общеобразовательные школы Финляндии, кроме нескольких, являются не государственными, а муниципальными. То есть школы, как и медицинские центры, созданы под юрисдикцией местных органов власти. Местное самоуправление, совет городских или сельских уполномоченных берет на себя заботу о том, как будут расходоваться налоги жителей этой территории. Естественно, их существенная часть отдается обеспечению образования. Государство обеспечивает общим средним образованием всех своих детей и молодых людей, но что конкретно нужно детям в Хельсинке, на островах Туркуского архипелага или в Лапландии, государство не может, да и не должно знать. За этим следит коммунальная, местная, муниципальная власть. Средства массовой информации внимательно следят за работой местных органов власти, рассказывают о политических решениях, популярных или нет. В Турку, например, вот уже несколько лет не прекращаются дискуссии по поводу строительства большого транспортного узла под рыночной площадью в самом центре города, и недовольных очень много. А вот в Тампере все единодушно проголосовали за строительство трамвайных путей через весь город, и также несколько лет все терпят неудобства, связанные с такой глобальной стройкой. То есть бывают непопулярные решения, по которым идет живая дискуссия, но рано или поздно люди придут к общему результату. Это неизбежно. А бывают решения сразу популярные. Общественные организации, местные сообщества и движения активны. И они системно, то есть ежедневно включены в решение злободневных и важных вопросов жизни. От материнского пакета и отпуска по уходу за ребенком для отца до сухой уборной и мостков для стирки белья, словом, социальная политика Финляндии это и есть политика здравого смысла, поэтому мне так нравится финский вариант известной нашей русской поговорки "подлежачий камень вода не течет". По фински, если перевести, будет звучать так: "катящийся по земле камень мхом не покрывается". Чувствуете в чем разница в подходе? Над курсом работали Редактор Дарья Тимченко, Куратор Ирина Калитеевская, Расшифровщики Вера Едемская и Кирилл Гликман, Фактчекеры Вера Едемская и Михаил Трунин, Студии Башня, Санкт-Петербург, Резонант Артс, Москва И Ексомедия, Хельсинки. Звукорежиссеры Юлия Глухова, Арсен Степанян, Павел Прокофьев И выпускающий редактор Дмитрий Перевозчиков. Проект подготовлен совместно с Институтом Финляндии в Санкт-Петербурге.